0: 八八点 com 斜杠 member， 或者添加陆叔的微信号 artinsitu g 二零一八 artinsitu 二零一八联系我们。今天非常高兴呢，我们有一个联播，我邀请到了不懂球的主播大萌来今天做客我们的陆叔节目。大萌做一个简单自我介绍吧
1: 。大家好，我也是陆叔多年来的听众，也是我们的付费会员。很荣幸能和古松老师一起来录一个我自己的两个业余爱好相结合的这么一个话题吧
0: 。对，因为大萌的播客叫不懂球，其实我是名副其实的不懂球。但是今天呢，我们跟大萌找到了一个共同的交集。那么如果是什么呢？那就听我们慢慢的说吧。对我们今天呢是特别有意思啊，我觉得。赶上一个好的时候，什么时候呢？这今年九月份呢，要在这个中国杭州举办一个亚洲体育的盛会啊，那就是第十九届亚运会。大漠，您肯定知道，对第十九届亚运会，亚运会其实应该是有一个前身的，您知道吧
1: ？这个前身应该就是远东运动会，那个时候应该是中国、日本和菲律宾这三国联合发起了一个相当于远东运动会。
0: 对对，大家都认为远东运动会应该就是这个亚运会的前身，而且呢，这个远东运动会呃，怎么说呢？跟中国的一个城市就是上海是很有渊源,源的，因为远东运动会在中国举办，全都是三次都在上海
1: 。对，因为远东运动会一共是举办了十届，其中有三次：一九一五年、一九二一年，还有一九二七年，都是在上海举行的。当然，场地可能不太一样。一九二一年是在上海的虹口娱乐场，其实就是现在的鲁迅公园大概那个位置。二七年呢是在上海的中华运动场，也应该叫做中华棒球场
0: 。对，中华棒球场应该说大概位置在今天的新天地的南边。对，因为那个地方已经不是体育设施了，已经全部都沧海桑田了。远东运动会后来是因为什么原因？后来就。继续不下去，主要是因为东北事变，跟这个日本人必须要把满洲国加进来，完了我们中国政府就拒绝再参加这个远东运动会，也就也就结束了
1: 。大概应该是从一九一三年到一九三四年
0: ，对，三四年
1: 是举办了十届，基本上都是轮流举办。
0: 因为那时候实际上亚洲独立的国家不多嘛，对吧？菲律宾、中国、日本算是独立的，其他你说朝鲜那时候还没有呢，还是日本的殖民地，是吧？越南什么这些国家也都还是法国的殖民地什么的。后来二战以后就慢慢就变成亚运会，这个咱们就暂时不表。但是呢，大家都应该知道有一个什么故事，我们今天要多讲的呢，就是在远东运动会之前，实际上中国有。一个运动会历史挺长的，在旧中国一共举办了十八届呢。这个运动会应该是还蛮有影响力的，对吧
1: ？对，这个运动会就是叫华北运动会。华北运动会，我觉得可能会在那个时代，我觉得有一点儿意思吧，因为。我们一般理解的中国，一般我们讲全运会，对吧？我们后面可能也会讲到民国的全运会，但是华北会单独，大概有十几个省，呃，合起来也是在轮流举办的一个华北运动会。它这应该是起源于一九一三年。当然，可能那个时候还是很早期啊，他的运动会的规模啊，可能跟后面的慢慢随着发展，可能规模上会有一些比较小，可能没有那么大的规模。但是随着我们整个时局的更稳定啊，慢慢的这个华北运动会才逐渐有了更大的所谓的声量和影响力吧
0: 。这里面呢，一定要介绍一个人呢，就是著名的教育家张伯苓先生，就也是这个南开大学的这个创始人吧。他是一个主要的推动华北运动会的一个，现在说起来是一个推手。因为他是个教育家，而且从晚清开始，这个体育这个当然是应该是由这个西方人引进到这个中国。因为那时候中国还戴着有这个什么“东亚病夫”的这样的这种耻辱的帽子，所以呢，有识之士呢就奋起推动这个中国体育的发展。所以张伯苓先生呢就是其中之一。所以由他带头呢，就开始筹备推动这个华北运动会。华北运动会呢，实际上呢不仅是现在的华北啊，其实还包括东北。包括大毛，你应该是东北人是吧？对，我是内蒙人，半个东北人，半个东。因为东北有很大一块地方也，也也历史上也曾经数过东北，好像后来划来划去的，有些尤其是东呃内蒙的东部，好像是有,有东四蒙。对，所以其实华北是包括东北、河北啊、山东啊、山西啊、河南这几个省份。那么，华北运动会刚才那个大萌说的，其实是从这个一九一三年开始，它这个挺特别的，它不像其他运动会是每隔几年才开一次，它是每年都召开
1: 。对，这个是跟这种传统的大赛，我们现在的比如说两年、四年一届是非常不一样的。当然，它在整个的举办的过程中，可能有时候因为各种各样的原因，也会有一些年份是今年没有举办，哎，跳过去了。对，那我今年比如说，本来我是想主办，但我这个体育场没有盖好，那这个比赛只能是延期一年进行
0: 。对，所以这个挺有意思的。那么我们讲这个华北运动会呢，把前面几期跳过，因为前面几期呢实际上是它在初创阶段，规模也比较小，影响呢也不是很大。一直到了什么时候呢？一直到了等于是一九二九年。第十四届华北运动会召开，等于是在大蒙是在您的母校的这个位置召开的
1: 。对，第十四届华北运动会是在沈阳，那个时候应该是张学良正好在沈阳主政期间。现在这个体育场就是我的母校沈阳体育学院之前，也就是我们的旧的一个校区。所在的一个位置，因为从2006年以后，沈阳体育学院我们相当于迁到了一个更郊区的位置，所以这个位置呢，现在相当于是一个比较荒废的一个状态吧
0: 。其实呢，我这儿要再补充一下呢，它在解放以后应该是叫沈阳体育学院，沈体当然是在国内这个体育学院里面也是属于这个很有名的，跟北体可以是不相上下的两个巨头吧，在体育界来说哈。但上体的人不要打我<笑>
1: 。<笑>早期还是沈体和北体比较强，现在不可同日而语了
0: 。为什么要讲沈阳上体？因为我们今天节目后面的建筑会提到有上体的这个因素在里头。这个大王你应该知道是什么啊？呃，那么其实前身呢，在那个年代呢，其实他们都是属于东北大学的，就是起码这地盘是东北大学的地盘，就老东北大学啊，跟今天的东北大学还一个位置好像
1: 。对。今天东北大学的旧址就在辽宁省政府的大院内，不知道方不方便去参观了啊
0: ？这里边反而东北大学也是命运多舛的一个学校。那时候在民国，尤其是这个二十年代，其实挺有名。大家听我们节目都知道，当年有名的这个梁思成先生啊、杨廷宝先生啊，都曾经在东北大学当过老师。童
1: 俊先生当年是不是也在东北大学的建筑系当过一年的老师啊？执教过一年
0: ，所以说呢，当年当然东北王是张学良，而且张学良那时候少帅嘛，也年轻嘛，他相对来说对体育可能也比较热爱，所以呢，他呢等于是花钱请这个当时的很有名的一个建筑事务所。什么呢？就是我们以前节目也讲过的，就是当时在天津的基泰工程师来主持设计东北大学的这个体育场。这个体育场呢，当然是跟杨廷宝做东北大学整个规划是一体的。他们呢，要作为这个等于1929年召开的第十四届华北运动会的主会场，等于是
1: 。因为当时我是了解的是基泰工程师，因为有另一个这个联合的创始人或者最早的创始人应该叫关颂声吧，我不知道是他俩，因为都是在基泰工程师。就职吧。这个东北大学的总体的规划或者包括具体的一些设计是由关颂声先生呢，还是由杨廷宝先生具体设计的呢
0: ？呃，是这样，就说我了解的是这样的一个情况。关颂声是基泰工程师的发起人，所以基泰工程师的英文名字叫了关朱杨 Association。就是关朱是另外一个建筑师叫朱培，完了还有一个杨，就杨,杨廷宝。杨廷宝呢是关宋生后来请来，因为从年岁上来讲呢，关宋生要大杨廷宝大概九岁
1: 啊、哦，还是差的很大的
0: 。对，关宋生呢是祖籍的是广东番禺人，完了他是一八九二年生人，杨廷宝大概是一九零零年一九零一年生人，所以你要大大概差的这个九岁、哦，这个关宋生也是一个很有家世的人关颂声的曾祖父是一个很早的一个，就是说中国的基督教的一个传教士。据说孙文尊他为义父
1: ，那这个应该是在当时的名声很显赫了，对吧？因为孙文这个关系
0: ，对，尤其在民国的时候，那你想，你们家跟国父有关系，对吧？所以关颂声呢，也是等于出生在一个当时是比较显赫的一个世家，所以呢，他呢也得到了一个非常好的一个教育。所以呢，他呢也一开始呢，他先是什么的？先是入读了上海的圣约翰大学，当时也是很有名的一个贵族学校了，等于是。后来呢，他又考上了清华学校。就现在叫清华大学，那时候清华学校就等于是像留美预备部一样的，等于上清华学校以后都是到美国去留学。所以呢，他呢后来在一九一四年呢就入读了麻省理工学院，这 MIT 大家都知道，美国很有名的这个大学。那么一九一七年呢获得了建筑学学士，后来呢又进入了哈佛大学攻读了市政管理，很有意思吧？你想那时候去读市政管理，那是很超前了，对吧？<笑>对，那个年代，<笑>对，非常超前的一个。所以呢，他呢，就是有这样的一个背景。那么，一九一九年呢，后来呢，他呢就回国，回哪呢？回天津。为什么回天津呢？因为他的父亲啊，当时担任过天津北洋医院的院长，他父亲是个医生，所以他跟天津有关系。他本身并不是天津他是广东人，在天津呢就组建了自己的这个建筑师事务所。应该他是通过别人认识的杨廷宝吧？了，请杨廷宝，因为杨廷宝是北方人嘛，所以他也可能愿意回到天津来。他们应该都是清华大
1: 学学生
0: 啊，但他在清华大学不应该认识，是他们都是清华毕业，但是他们在清华不应该认识。我觉得，因为你想，关颂声是一九一四年从清华毕业的，就到了麻省理工了。那时候，那个杨廷宝还没进清华。杨廷宝一九二一年二几年到到美国去的嘛
1: ？啊、嗯，正好错开的那个时间。
0: 对对对，我觉得他们应该是那时候是不认识。我印象中哈，杨廷宝是通过别人介绍认识的。这个因为杨廷宝是河南人嘛，我想他回国肯定愿意到北方，不愿意到上海。对对对对对。所以呢，关颂声呢，先在一九二零年创办了基泰工程师，他是这个创办的比较早，而且是北方应该说当时是在民国时期是最有影响力的一个建筑设计事务所。我说在北方啊，跟南方的华盖事务所是等于是一南一北齐名的。我再多讲两句，这个关树生，关树生还有一个跟体育有渊源，嗯，你讲讲。关颂生在中学的时候就参加什么足球队呀、啊，又练短跑啊，什么就是这方面。说在1913年的时候，那时候在清华期间，当然大家知道清华是其实非常致力于这个培养学生的这个德智体美劳各呃全面发展的
1: ，是有体育传统
0: 的。对，是有体育传统，所以这包括杨廷宝在清华也是什么练武术啊，什么这方面都很强的。关绶生在1913年的这个清华运动会，在什么880码短跑、什么铁饼，还得了冠军，而且还参加了远东运动会，在远东运动会上还得了什么一英里接力赛的什么第二名，包括足球比赛也应该是拿到了银牌。他参加了两个项目，所以这个关颂生一生，他其实跟体育有很深厚的渊源。他不仅是自己愿意这个跑年轻时候，甚至于到了晚年，他那时候到了台湾，又推动了台湾的这个体育运动的发展，又为这个选手出钱，培养了两个这个台湾的奥运奖牌获得者，其中有一个我们这些人应该都知道，就纪政嘛。
1: 光森生到了台湾以后，还主持设计了台湾两个非常著名的体育场设计和这个建设，一个是台北市立的综合运动场，还有一个是台中省立的体育场。台北市立的这个综合体育场呢，嗯，应该是在2009年最后被拆除了。大家可能耳熟能详的就是它的旁边就是现在很多明星演唱会的场地，就是台北的小巨蛋
0: 。呃，对，还有一个就是说那个台中的那个体育场，好像现在是这个叫什么国立台湾体育大学现在在使用的一个田径场。
1: 啊，对，应该它还是保留了相对比较多的原本的设计。台湾的这个体育大学原本应该就是相当于跟我们的很多体育学院是一样的，应该叫体育学院，后来才变成了这个体育大学
0: 。现在你不是要改体育大学
1: 了吗？没有，现在只有上海体育学院改成了上海体育大学
0: 。北京没有吗？北京改了
1: 吧？北京很早第一个，全国第一个改成体育大学的。现在是刚刚，今年上海体育学院变成了上海体育大学
0: 。这里再回到讲关颂生啊，挺逗的，就是关颂生的这个机泰工程师啊，随着他迁到台湾去，后来机泰工程师在大陆消失了，但在台湾跟香港还延续了一段时间
1: 。呃，我们要回到刚才我们说的这个汉清体育场嘛
0: ？哎，你在那个体育场呃锻炼过吗
1: ？呃，我参加过我们学校的运动会，因为我2004年入校嘛。我参加了2005年的校运会，我们2006年就搬走了。那个体育场其实我个人的印象还是挺深的，因为我们一去大学的时候就会最重点的介绍这个体育场，因为毕竟它应该是当时全国范围内第一所现代化的体育场，当时应该叫奉天体育场，就不叫这个所谓的汉清体育场。对，因为那时候沈
0: 阳叫奉天嘛。
1: 对对对，它还有一个很有特点的，就是它跟我们现在的很多体育场有很大的区别，因为它是一个马蹄形的体育场，不是我们现在说看到体育场都是四面合围的嘛
0: ？呃，对对对，它是一
1: 个马蹄形，相当于只有三面
0: ，有一边是开场
1: 的。对，就是我们从宿舍去教学楼的路上一定会路过那条路，你就可以一眼望到体育场的所有的建筑。
0: 现在我觉得从网上能搜到照片，反而看起来挺凋敝的，因为你必须要搬走了嘛。那个建筑呢，现在是被列入了文物保护单位，所以呢不能随便拆除。但是呢，整个的环境呢，都已经反正完全就是改变，旁边好像周围都建了很多高楼啊什么的，就是那样
1: 对，因为当时我们学校，因为相当于他要搬到一个更大的一个校区，他只能把原本的这块地卖给我们的地产开发商，但是因为。二零零一年就进入了全国重点文物保护单位，它也是第一个进入到全国重点文物保护单位的体育场，所以它不能动，那只能闲置在那。因为我们学校尽管这个体育场的时间很长，但因为学校一直在那个地方，所以对整个体育场的维护，从我入学的那个时间看，我是觉得保存的算是比较不错的，因为它一直在被使用嘛
0: 。这是这样的，这不用反而容易坏吗？
1: 对,对，现在完全是一个落叶啊，体育场的那个塑胶跑道就全部都飞起来了，对呀、啊，非常残破的一个一个状况吧
0: 。是，哎呀，反正当时是很显赫的，因为当时这体育场大概能容纳三万人，而且它那个主看台呢，这建筑风格的也是比较古典式的，就是什么罗马式样的这种风格。因为大家知道，其实。归根结底啊，如果这个体育场这个东西的确也是从古罗马、古希腊那时候那个竞技场什么那时候发展过来的嘛
1: 。古松老师，我想问问你啊，因为我们后面可能会讲到其他的这个体育场，这个体育场的设计是不是，如果从设计的角度来说，杨定宝先生更多的是去参考了国外的一些东西？在一九二九年的或者一九二八年的那个时间点，他并没有说像后期一样做了很多，比如说。像东方古典式的那种建筑
0: ，是要从就是说建筑师的这个角度来讲呢，大家可以看杨廷宝在整个设计东北大学校园的时候，他完全是采用了一种西式的一种风格，因为大学校园这个建筑类型本身就是中国所没有的。而且呢，在那个时候，我觉得可能还有一定的考量的，就是什么呢？就是东北大学的京主要求，可能就是说张学良，因为中国有这样一个很奇特的一个现象，我不知道您观察过没有，就是说当时民国时期的大学啊，越是国人办的大学，他反而是要求我的式样要比较西式一点。嗯，是的，就是外国人办的，比如传教士办的这些大学，反而要求，哎，我这个大学必须要是中国风格的。很明显的，就是你看，咱们去清华，清华是一个国立大学，对不对？清华大学里面的房子全都是西式的，没有一个什么大屋顶。而清华边上的北大，那当时不是北大，当时燕京大学是个教会学校，就完全都是中式的风格，呃，亭台楼阁完全是按照中国的宫殿的式样。哎、呃，这里面就有一些很有意思的这个潜台词在里面，对不对
1: ？包括北京的协和医院，好像也是这样的一个风格，对吧？
0: 对，当时你看，只要是教会的东基本上都是带大屋顶的。后来到了三十年代，国民政府在南京成立以后，他也要宣扬这个民族风格啊什么的。好，那时候那杨廷宝他们这个设计就开始转向了中国传统风格。那当时呢，整个东北大学校园在杨廷宝的这个总体规划下呢，它都是一种偏西式的，看起来就跟这个西方的那种学院啊什么是很相似的。所以呢，无外乎就是他这个体育场设计成西式的，也是顺理成章的事情
1: 。我们回到这个汉津体育场，我们看他的当时的这个华北运动会啊，其实有一个不得不提的人哈、啊，就是中国奥运的第一人，就是刘长春。他在这个比赛上一举打破了我们的100米、200米、400米三个项目的全国纪录啊。他当时其实就是东北大学的相当于体育系的一个学生。在这个地方扬名以后，才有机会去参加包括民国的全运会啊，以及最后去了一九三二年的洛杉矶的奥运会
0: 。对，因为大家如果知道中国的奥运史的话，都知道刘长春这个人。当然，有些渲染他是一个人去参加了奥运会，也代表那时候旧中国的体育不太繁盛的一个状况。但是，他的确是个先驱者。我们之所以今天有很辉煌的这个奥运的成绩，那也是一口一口吃出来的。那刘长春等于就是第一个人啊，这个第一个铺路的这个第一个先驱，对吧？完了，一步一步积累，那么我们才有今天的这样的这个傲人的这个体育成绩。这里面呢，还要讲另外一个人，就是叫宋君富的这个人，就是他好像是发现了
1: 刘长春，因为刘长春当时是他是大连人嘛，他在大连去参加比赛，对吧
0: ？因为宋君富为什么提？他虽然不是运动员，但宋君富呢是中国体育界的这个等于是早期的这个教育的先驱，
1: 他特别是叫体育教育先驱是吧
0: ？这更准确一点对对对，体育教育先驱，他发现了刘长春，他而且推动了中国的体育教育事业的发展。所以他在东北大学，他后来就到山东大学，都去执掌了这个体育教育这一块。最后他好像晚年是到了北体，所以他是一个中国近代非常重要的一个就是体育教育家，这个很重要。其实汉津体育场啊，不仅是就是说是举办那时候的这个运动会啊，那时候运动会实际上除了田径以外，其实还应该有球类吧。
1: 嗯，那个时候其实我们在特别是华北这个区域内，它的具体的比赛项目里面其实是没有足球这个项目的，主要是以田径啊、球类的话可能是篮球啊，甚至是棒球这样的项目。而没有说足球，可能这个跟足球整个在华北地区的推广啊、普及程度是有很大的关系的。它不像后面会讲到的上海或者南京啊这些区域，它足球的发展那么好，所以它足球一直不在它的这个主要的比赛的一个项目中。在这个汉京体育场，它跟足球并没有说特别直接的关系，但是跟我们中国足球有一个非常间接的一些关系。那就是中国足协多任的负责人啊，都是沈阳体育学院毕业的。一个是我们知道的这个韦迪，之前的足协的第一负责人，他当时是神体早期的体育系的主任。他当时当主任的时候呢，是几个学生的老师，这几个学生分别是。之前在2010年反毒扫黑的过程中被抓进去的南勇，如今南勇已经相当于出狱了，服完了他的刑期。另外两个学生，一个是于洪臣，另外一个是杜兆才，这两个人呢，也是过去我们中国足协的相当于主要的负责人。这些学生，他们肯定是都在汉青体育场出现过的，因为他们肯定会要参加校运会啊这些类的比赛啊
0: 。你们母校还有这样的一个光荣传统
1: ，就是也就是说，从南勇应该是在1997年进入到中国足协嘛，一直到2003年，今年的年初再次掀起的一轮这个反赌扫黑的这个风暴。沈体系在中国足协的影响力应该长达二十五年以上了啊，这个是跟中国足协特别直接的联系的一个点。
0: <笑>那我想问一下，那李铁是你们那儿的吗
1: ？对，李铁也是我们沈阳体育学院，应该是足球教研室的一个教授，可能偶尔会去上上课。但怎么好、啊、像听起来我们学校就不出好人呢？<笑><笑>
0: 因为也可能有些我们的听众第一次听到这个大萌老师啊，大萌老师，你是踢足球吗
1: ？啊，我不是，我是学
0: 体育新闻专业，就是你是等于是这个体育新闻的文科，不是体育新闻的主科，就是是在场上跑啊、踢的这些。
1: 对我们是正常的，相当于普通学校上来的二本啊这种学生，没有说什么特长生那样的。那你懂球吗？我一开始觉得自己特别懂球，但跟着时间越长，我越来发现我不懂，因为专业的和非专业的是有一条鸿沟的，这个鸿沟是非常难以跨越的。甚至是中国的很多球员对于技战术理解，跟比如国外球员对于足球的理本身的理解，我觉得可能也是有一条鸿沟在的。这个不是我说的，是中国球员自己讲的
0: 。天哪，那中国足球要走向世界，那必须得跟世界认同一致才行啊！这、就是我的不懂球的人看法。这
1: 是非常漫长的一个过程，就是他们对于足球的真正的理解，可能需要去抽身出来，去重新看待足球的这个，我是觉得是一个很漫长的过程、啊
0: 。好，那我们再扯回这个华北运动会啊，二九年是第十四届华北运动会，那么是在张学良少帅的这个大力支持下，在这个沈阳的东北大学体育场，也就是后来的省体的体育场呢召开。隔一年到了一九三零年，第十五届华北运动会呢是在山东济南。省立民众体育场，这个省立民众体育场呢，我们现在所知道的信息并不是很多，就是关于体育场本身啊，就知道呢，当时呢，为了开这个运动会呢，进行了这个扩建啊。当时的山东省主席韩复榘呢，还写了个“民族精神”这个大字啊，挂在这个等于是那个大牌楼上面。但这个体育场今天应该是已经踪迹难寻了。
1: 因为我作为足球记者，我曾经在跟山东鲁能的过程中，我在济南相当于驻站了两年的时间，我并没有了解到任何的关于山东省这个省立民众体育场的一个过往吧。现在查资料的话，应该是在济南的千佛山的北面一点的一个位置。如果讲具体位置，现在应该是在山东大学的齐鲁校区的一个位置。但我们知道，因为山东大学齐鲁校区了，它建设自己的校园啊什么的，推测应该是把这个体育场完全的推平了，所以完全没有说，哎，几几年这个体育场消失了，都没有任何的这个资料显示
0: 。到了1932年，我想有一九31年可能因为九一八或者因为什么，就31年没有举办华北运动会。三二年第十六届华北运动会呢，是在河南省的省会。大家知道河南省省会不是郑州啊，那时候是开封。呃<笑>，这个体育场啊，倒还现在有迹可循
1: 。哎，因为我也是仿古人士嘛，我之前找了很多资料，其实并没有查到它的这个具体的说，哎，河南体育场还有一
0: 些遗存。哎，他只是剩了个门楼。这个门楼是在今天的这个龙亭公园的北门，对着有一个挺独特的一个门楼，应该是个中式的。它这个门楼就是当时的华北运动会，这个河南叫华北体育场的这个大门楼。这个门楼呢，是二零零七年的时候在三浦的时候被发现的。我不知道为什么大家都不知道那是体育场，后来才被公布为开封市的文保单位
1: 。哦，它是市文保，都没到河南省文保。
0: 这边没到河南省文吧，其实这我觉得不太应该，因为三二年的这个十六届华北运动会，在河南还是挺力，因为河南嘛，相对来说那时候也不是很有钱，当时河南省政府还专门拨了二十万大洋。作为体育场馆的这个建设费用，还成立了一个委员会，完了开始建设，建设了以后就筹备为这个运动会。说当时的这个华北体育场占地有八万多平方米，完了也是有什么田径场啊、球类场啊，还有看台啊，还有一些办公楼啊，就一组这样的一个设施。
1: 就是那个时代的华北运动会，其实跟现在我们的全运会的申办啊，还有奥运会的申办是一样的，就是各个省啊都希望说你能不能华北运动会到我这儿来开，这是非常积极的。是的，因为这大家都知道，这是一件好事儿嘛。<笑>对，还有一点，因为我们的很多的体育场在。建设的过程中都要依靠大赛。如果你没有大赛的话，那我们完全没有说去兴建一个体育场的一个核心的动力。那比如说，我们08年申办北京奥运会，我们建设了鸟巢啊，建设了水立方，还有五棵松这些大型的这个体育场馆。包括我们其实跟足球有关系的，就是这个赛季中国现在有非常多的专业的足球场，比如说呃新工体、上海的浦东足球场。还有大连的梭鱼湾，还有成都的凤凰山、青岛的青春球场，这些球场其实都是为
0: 了今
1: 年原本计划举办的亚洲杯所兴建的
0: 。那后来是因为疫情原因吗、啊？对，因为
1: 疫情原因导致我们这个比赛被不能这推迟，被直接拿到了明年初的卡塔尔，也就是我们失去了这届亚洲杯的举办权。其实本来我们是希望通过亚洲杯的举办。推动之后，因为我们干了一批非常专业的球场，是符合国际足联对世界杯主场的要求的。更大的长远目标是为了之后去申办世界杯的主办权
0: 。哎呀，很遗憾，希望这个我们能够什么时候再找个机会，再把这个再给拿回来，再再办一次亚洲杯哈。那么我们再回到华北运动会， 1 9 3 3年的第十七届华北运动会呢，在我们美丽的青岛举行。等于我们讲的这个期间，就是所谓的黄金十年嘛。那时候国民党也已经收回了这个青岛的主权，对吧？因为大家知道青岛这个这个五四运动也是因为青岛这事情，对吧？终于在三十年代收回了青岛主权。青岛那当时是个特别市，国民政府等于就投钱建设了一个叫青岛第一体育场。这个体育场好像就是由这个我们刚才讲到的这个宋军富有关。
1: 嗯，其实不仅这个体育场跟他有关，这届华北运动会也跟他有很大的关系。他是推动了青岛去主办这届华北运动会，也就是在我们上一届运动会上，这个河南运动会上投票的时候，这个宋军夫力主说你要把下一届的华北运动会的资格给到青岛。
0: 对，那时候宋君复应该是在青岛的山东大学任教了，因为那时候三三年了嘛，东北已经沦陷了嘛，他不能在东北大学了嘛
1: 。他是一因为一开始是在东北大学体育系，因为我们知道的这个九一八嘛，九一八以后他就去到了。国立山东大学当时的
0: 国立山东大学那时候在青岛，不是在济南。<笑>对、呃，
1: 他好像是这个建体育场的时候是主要参考的，或者说拿到了洛杉矶奥运会的一个图纸所建的。因为我的了解是这样，因为是他，因为之前已经跟。刘长春去了这个奥运会吗
0: ？对，他这个很有意义啊。他就一九三二年，大家知道洛杉矶奥运会开幕，这是中国等于第一次等于派了代表团，虽然只有一刘长春一个人，
1: 但代表团有六七个人
0: 。对，运动员只有一个，这里面这个也还是这个少帅出的钱。<笑>对，<笑>就他们代表中国去参加的第一次，等于中国人第一次参加的奥运会。
1: 当时应该是说一个缩小版，因为我们知道洛杉矶奥运会这个主体育场大概可以容纳十万人，我们肯定不会说那么大嘛，它应该是做了一个等比例的缩放，我是这么理解啊
0: 。对，这里面就要讲讲洛杉矶的奥运会，对吧？洛杉矶奥运会呢，它这个体育场馆挺有意思的，现在当然叫洛杉矶纪,纪念体育场，它这里面用了一个词，英文这个词呢其实是。竞技场就是说，它跟那个就罗马那个圆形的那个斗兽场，英文是一个词，这就说明就是一般来说，大的体育场它就用这样的一个词。当时洛杉矶奥运会，它的看台，因为体育场建的时候呢，是1921年开始动工建的，那么到了1923年落成，那你想，这都提前十年，那时候还没决定在洛杉矶开奥运会。决定开奥运会以后，好像又加建了一些座位，所以呢，达到了就是说可以容纳十万人。他当初的原始设计并没有那么多，是因为后来要开奥运会了，所以呢加建了。但是呢，他呢体育场的这个风格呢，也是模仿了古罗马的这个斗兽场，因为英文名字是这个，它实际上建筑上形式呢也是模仿了这个古罗马的。当然，我觉得这个模仿也是有那怎么理解这个模仿，并不是说一看那个房子就跟罗马斗兽场一样叫模仿，它可能在比方说在空间设计啊，在有些方面，而且这个洛杉矶这个场地目前是可能是唯一的举办过两届奥运会，马上就要举办第三届奥运会了，好像
1: 。对，它是过去举办过1932年、1984年，呃，下一届因为是巴黎的奥运会嘛，再下一届就是28年的洛杉矶的奥运会。他的主会场就是再次要回到洛杉矶的这个纪念体育场
0: ，这个很有意思啊，这等于是历史绝无仅有的三次奥运会在同一个场馆。对，这个是绝无仅有的。当然了，我们回到就是宋君复，因为三二年跟刘长春一起参加了洛杉矶奥运会，所以他呢对这个体育场肯定有很深刻的印象。所以他回到国内呢，结合三三年要举办第十七届华北运动会呢，他呢也不能说照葫芦画瓢吧，就是说参照了洛杉矶奥运会的这个场馆，设计了一个缩小版的一个青岛体育场，应该这么理解。这个体育场我们现在
1: 来看的话，其实我们去到青岛，其实还可以看到这个体育场。这个体育场现在已经改名，应该是叫天泰体育场。天泰是一个公司啊，就是他冠名了这个体育场。它是在两千年应该是全面的大修，但这个大修呢，我的理解其实是，它虽然说名义上是保留了原本的司令台，因为我们现在看洛杉矶的这个纪念体体育场就会知道它呈现的是一个非常大的一个司令台，那青岛版的它也保留了这个司令台，但我认为它的保留更多的是重建了一个类似风格的一个一个司令台。
0: 是的，就跟青岛的火车站拆了以后盖了一个类似风格的火车站一样，它已经不能算是一个文物级的一个建筑了
1: 。这个体育场现在跟足球的关系其实已经很少了，但是在 2,000 年大修过以后，青岛中能曾经把这个体育场作为中超比赛的一个主场，这是这个体育场跟我们足球很直接的一个关联。
0: 那现在青岛的等于足球有新的这个自己的体育场了
1: 。对，我刚讲了，有青岛青春专业的足球场，它不再是一个体育场，而是非常专业的足球场
0: ，只是为专门为足球而准备的场地。对。从历史来讲呢，就是这个体育场呢很重要，很重要在哪儿呢？还有一个就是说，刘长春头年不是在洛杉矶奥运会，其实他代表中国参加，但是在那个年代，他的成绩在世界来比是不行的。但是呢，华北运动会的时候，刘长春等于又得到了100米跟200米两项的这个短跑冠军
1: ，相当于是奥运第一人第一次在国内的大型赛事上亮相
0: 。对，对的。
1: 他已经一个明星了嘛，这个时候就应该有更大的在全国的影响力了
0: 。那么， 1934年第十八届、啊、华北运动会在哪里呢？在天津举行。天津呢是华北那时候最大的城市啊，这里面呢就是说，天津呢也是当时的天津市政府啊，也是花了巨资啊。准备要建一个新的一个叫河北省体育场，因为那时候天津属于河北省的这个一部分嘛，而且我看那个有资料讲的，就是说还进行了慎重的选址，就是有几个地方要选哪个地方比较好，因为他那时候天津大部分的市区都在租界。他们呢又不想这运动会在租界举行，对吧？那有多不好，对吧？要在华界，那么华界呢又没有合适的这个体育设施，说要新建。新建在哪里？好像找了半天，后来找到了是在一个叫宁园的一个地方的东边，征了三百亩地，完了造了一个大的一个，又有体育场，有田径场，还有篮球场。还有什么国术，还有垒球，还有排球，还有网球，反正就各种各样的东西都有了，也很齐全。当时叫这个华北体育场，但是也很遗憾的，就这个体育场呢也没有幸存下来。二零一一年的时候，整个就就被拆掉了
1: 。这个体育场应该后来叫北站体育场，对，因为它城市的北边。天津人可能会更熟悉一点这个名字吧。我们一讲河北省体育场，或者说华北体育场，大家这个体育场到底是什么体育场？这个其实就是天津的北站体育场。古松老师，我们知道这个体育场也是由关颂声的基泰工程师设计的。
0: 对，这是等于基泰的根据地嘛，天津嘛是基泰的老根据地，所以这个当仁不让的呢是由基泰工程师来设计这个体育场。那么这里面是这样啊，在他们事务所的分工来讲生呢，关颂声呢他是等于是大老板，说起来就现在就说是大老板跑业务的，完了下面呢是有管技术的，有管这个各种各样的嘛，杨廷宝啊什么，他就属于管技术的。那关颂生呢是管这种公关什么？比方说那个汉津体育场，为什么关颂生能把整个东北大学的这个？因为当时关颂生据说跟张学良关系特别好
1: 啊、哦，他跟国民党整个的这个关系应该是都不错的，对吧
0: ？对，因为我不说他们家有这个渊源嘛，<笑>所以关颂生呢，等于是很多体育场的冠名，甚至包括我们后面讲的，比方说江湾体育场，他也参与了一些技术性的一些那么大的项目，就跟国内一样要请专家来评审嘛、啊，关颂生嘛就等于是专家嘛，对吧？所以关崇生跟他们冀泰公司呢，对这个河北省体育场呢，等于是他们是参与的。那我相信啊，杨厅宝也应该做了很多工作在里。面
1: 。这个体育场其实对于天津人来说，对于全国人来说，这并不是那么耳熟能详体育场，反而是另一个体育场，一个民园体育场会更被大家所熟知吧。这个体育场就是刚,刚古松老师提到的，是建在了租界。这个体育场好像也有很多的
0: 故事有很多故事，因为这个是个租界的体验，尤其是它是应该是在英租界。当然，天津是九国租界，它比上海还要更复杂一些。上海基本上就是两国租界或者三国租界吧
1: 。英租界、法租界
0: ，英国跟美国在一起，完了叫公共租界啊。法国人自己单独的一个租界。天津比较复杂，什么德租界、意租界、澳租界什么都有。但是老大帝国还是英国了，英国是主导了它这个租界的这整个的活动。一九二五年的时候，英国的租界工部局，等于就工部局就类似于像这个市政厅一样的一个管理机构吧。因为名人体育场早就有，但是二五年的时候，它要扩建。这里面挺有意思，就是引入了一个人，天津人应该对这个人应该是觉得，我觉得抛开比方种族这些方面，因为我觉得天津人应该很自豪的说，这是我们天津人。对，因为英国人利德尔，利德尔这个人他是生在天津的，一九零二年生在天津的。而且是在1924年的巴黎这个奥运会上是夺得了400米的冠军，所以他是一个英国的一个奥运金牌获得者，他是生在天津的
1: ，但是是由中国培养出来的
0: 。<笑>对呀、啊，他从小在中国长大的嘛，而且他会说中国话，说得很好，而且他有中文名字叫李艾瑞。所以这个人其实很有意思的，就是什么呢？英国有部电影叫《火的战车》。讲的是他当时一些求学的经历，完了后来怎么样又获获得这个奥运的这个冠军的这样一个历程吧。而且这个人他在英国受的大学教育，毕业以后他又回到了天津
1: 。他是在天津教书教了几年是吧？
0: 对对，他一直在天津，一直到什么时候？一直到太平洋战争爆发。太平洋战争爆发，日本人把所有的这个英美的这个侨民不都给抓起来了吗？关到那个潍坊的一个集中营。他后来就因为疾病，后来就在集中营去世的，挺可惜的
1: 。也死在了中国
0: ，等于生在中国，死在中国。哎、啊，他你想，他一九零二年生的，一九四几年去世的，其实就才四十多一点，也挺可惜的。他呢是参与了明园体育场的改造。他虽然不是专业的建筑师，但他是个运动员，所以他对这个运动的这方面应该是。哎，当时这名媛体育场可能他也不是按照足球场的规模啊，他可能我估计是按照田径场的这个规制来进行改造的
1: 。因为大家都是在说名媛体育场是一个叫万国建筑的一个博览会的这么一个一个称号，他当时是参考了应该是现在的切尔西的主场斯坦福桥体育场，但不是现在的切尔西啊，呃，当时的嗯。对，斯坦福桥已经经过了很多的改造。他这个斯坦福桥体育场呢，其实对于球迷来说可能会更熟悉。他的这个设计者啊，也设计了很多球迷知道的阿森纳、啊、利物浦啊、曼联啊、热刺这些球场，都是苏格兰的一个设计师所设计的。所以他整体上是参考的，因为他毕竟是英国人嘛，而且是在英国的租界，参考了英国的主要的这个球场、体育场的一个设计。哎，我想问问古松老师，您知道民园体育场到底是什么意思吗？为什么叫民园呢
0: ？我这还真不知道
1: 。其实很多天津人也不知道。这个我查了一下，它应该叫侨民乐园体育场
0: 啊。
1: 这就是符合了他租借的这个身份模式，侨民
0: 就缩写叫民园啊
1: 。大家为了方便，为了好说，所以把它缩写成了民园体育场。
0: 哎，其实讲到这个侨民乐园，我觉得就是说，再回到就是说，有一个事情，我觉得要提一下，就是你们那个汉清体育场，汉清体育场在办完了那个华北运动会以后，第二年好像张学良就办了一个国际田径比赛，好像那是中国等于第一次好像有一个国际性的一个田径赛事在中国举行，好像就是这是不是应该是第一个？
1: 应该算东北首次举行的国际比赛。
0: 啊，对对，不是远东运动会了，我觉得这是东北首次举行
1: 。呃，对，因为刚,刚我们讲远东运动会在上海嘛，但当时他的这个成绩呢，已经非常非常好，因为他的对手可不是说像远东运动会一样，他的对手还有德国的
0: ，对欧洲的人，对两个比赛都获得了亚军嘛，他
1: 这个也是在那个比赛上，哎，相当于有点扬明那
0: 感觉啊。就是我为什么会讲这个呢？因为利德尔后来在租界举办的也叫什么万国田径运动会，后来他不是还战胜了当时的这个五百米的世界纪录保持者，夺得了什么四百米的金牌？等于这利德尔人生中的最后一块金牌是在天津拿到的啊！对，因为那个时候他应该年纪已经不小了嘛，啊，二十多已经是很大龄的这个田径运动员了。他后来
1: 其实还有一个跟中国体育有很大关系的啊，就是。他曾经还被聘为了中国奥运代表团的一个总教官，备战1936年第十一届的这个柏林奥运会。他还指导过刘长春的训练，当然他指导的训练应该不是在天津，可能是在北平当时的。
0: 嗯，当然，因为三六年的这个柏林奥运会又是一个很大的一个一个事情，而且那一次中国等于派出一个比较阵容强大的一个官方的一个代表团，不像上次，整要是张学良出的钱。中国足球等于那次也出征了，好像跟李惠堂一起带领中国足球也这次去了这个柏林。
1: 球王李惠堂当时因为他们没有那么多费用，因为足球队可不像其他的运动员，对吧？我刘长春我一个人去参赛，那的费用是有限的。足球队呢人比较多，他们的费用也有限，所以呢他们就一路上参加比赛，获得一部
0: 分资金啊，就一边走一边比赛
1: 。对他不是说我乘船从中国直接到了欧洲，他在路上，比如在东南亚，是吧？我跟你当地踢一场比赛。用我们现在的话说，就是有出场费嘛，拿了一部分盘账，才继续下一站，是这么一直到了柏林。他们最后去了意大利，再去了柏林。也就是说，他们应该是跟刘长春是在意大利可能是会合的。当时他们可能是在一个船上，李惠堂和刘长春他们是见过面的。无论是在这个过程中，还是在比赛的过程中，应该是毕竟一个代表团，这个代表团也不太怕。
0: 因为李惠堂实际上也是非常值得说的，但我们这节目不能很长篇幅来讲。但李惠堂的确也是一个很传奇的人物啊，在中国的这个足球史上，甚至在中国的这个运动史上
1: ，这个我可以稍微简单提一句啊。我们之前讲远东运动会嘛，李惠堂是之所以出名，是因为他带领中国队在远东运动会上，从一九二三年到一九三四年，夺得过四次远东会的足球比赛冠军。所以这个球王不是说白来的
0: ，嗯
1: <笑>，不是我们想象中的时候。球王，他是真的带领中国队，哎，那个时候是在亚洲，相当于是一个霸主，一个无敌般的存在。
0: 那么，名园体育场，我们刚才讲到，就天津人也都大部分对名园体育场非常熟悉。名园体育场当时不仅是作为一个田径场，实际上它是作为一个叫全功能的什呃体育场来出现的，也是个足球场
1: 。对，名园体育场对于天津的球迷来说就再熟悉不过了。就我们职业化以来，名园体育场一直是天津队，因为后期叫泰达，但都是在名园体育场参加比赛，直到。二零零六年，因为泰达入主了嘛，他最后搬到了一个天津的滨海新区的一个全新的泰达专业的一个足球场。在天津泰达搬离了明园体育场以后，这个体育场就面临了一个改造吧。因为我也去了改造后的明园体育场。它改造完了以后呢，就是完全变成了一个有点像市民公园、市民广场的一个
0: 。对，它
1: 现在不叫体育场，它就叫体育公园或者民园广场。我想问古松老师，就是您怎么看这种？因为没有进入国宝单位嘛，就是它的这种改造，它没有说体现它原本的功能性嘛，它反而改造成了一个更利于民众业余文化生活的这么一个场地
0: 。它好像把那个所有的看台都拆掉了，完了建成了那种房子一圈。我觉得反正这样的改造呢，基本上是重建，因为它那个增建的那部分，它是仿造一些这个租界的这种形式。但我觉得跟青岛那个天泰差不多的一个意思，等于是一个新建。但不管是新建成一个体育场也好，还新建成一个体育公园或者什么市民广场也好，它其实是一个意思。它保留了一部分的建筑，主看台那有一部分好像是保留了原来的建筑，而且它把其他那些增建的建筑就按照原来那风格，等于建了一圈看起来反正挺奇怪的。呃，以
1: 我的现场的观感来看，我觉得没有保存，而是说完全重建。呵呵我的观感是这样
0: ，完全重建了。那你说那工体的，你说算是完全保留？工体不也等于是拆了重建了吗
1: ？工体我一直是这么认为，是完全的拆了重建，而不叫改造复建。但是因为工体的特殊性。毕竟是当年新中国成立后被评为的一个十大建筑嘛，你说我完全对外说我新建，说起来也有一点不好听，但是它在风格上确实是延续了过去宫体的风格
0: 。这个呢，的确是啊，你比方说，因为体育建筑啊，它规模太大。它不像别的，你比方说，呃，现在也挺多，比方说东郊名巷，北京的好多以前的银行什么的，它现在不能做银行了，它可以改成什么博物馆。对对，这个很容易改，因为它的房子不是很大。那你说像一个体育场，规模很大，你说如果把它作为保存下来以后，用途如果改造了，都很难。它如果不把这房子拆掉重建的话，很难再利用，这也是一个客观的一个原因。
1: 对，特别是你要改造成一个比较现代化的体育场，你原本的这个完全没办法做到的。从建筑的角度上
0: ，比方我们下面说到另外一个，十九届华北运动会本来是要在北京举行，当时呢为了筹备十九届的华北运动会，就准备要筹建北平公共体育场，那时候叫北平嘛。对。地址呢是在今天的仙东坛，但是仙东坛在天坛的对过，因为这个坛嘛，就当时就是空场很多嘛，所以不用拆别的房子就可以盖。当时呢也是做了一个很好的规划，而且请的是杨廷宝先生来做的设计。因为大家知道这仙东坛，因为毕竟还是个在古城范围内，所以杨廷宝当时做的设计这次就不一样了，这次就是古色古香的了，因为他要跟这个仙东坛的这个古建筑要有一定的匹配嘛。但是很遗憾，因为这个大家知道，这已经到了一九三五年、三六年了，形势很不稳定，而且呢，经济财力也不够，那么这个事情就一直就是没有按照这个设计图纸完成，而且拖到三七年才完成。完成了以后，直到三七年七月七号就七七事变了，所以这运动会也没开成，所以挺遗憾的。而且建筑呢也没有完全按照当时的杨先生的这个设计来完成
1: ，所以这个建筑在可查的资料里面其实没有说是杨廷宝先生主导设计的。
0: 其实应该是因为杨廷宝那时候正好在北京，还在做一些别的，比方说天坛大修啊什么这些事情，都杨廷宝先生那时候在参与的。但是很遗憾，就是因为各种原因嘛，呃，所以可能那个宣宗坛体育场呢也修的可能比较简陋一点。但是在建国以后呢，还是发挥了作用。尤其我觉得在工体修好以前，我觉得
1: 对，呃、嗯，因为那个时候没有一个特别大的场地来举办各种各样的活动，它不一定说是。完全的体育的活动，所以这个仙香山有一定的历史作用，但是它因为后期直到1990年吧，我们北京举办的亚运会，那我们的场馆不够，那个时候相当于把仙香山完全的
0: 对完全拆了，对。
1: 当然，它也做了一些可能在局部上有一些是不是保留了之前的一些设计，但应该是在非常局部的地方。
0: 那么，我觉得山东泰山这个作为这个足球历史上应该也留下了可圈可点的就烙印啊
1: 。毛主席嘛，在山东台山体育场曾经参加过相当于当时的我们的体总的训练班，哎，跟苏联的泽尼特的一场比赛，这应该是他唯一到场看的一场这个国际比赛。那个时候，我们的这个中苏关系毕竟还是在蜜月期嘛。到一九五七年呢，中国我们现在讲的国家队，哎，在仙洞南体育场是首次征战了这个世界杯外围赛，这是仙洞南体育场跟足球有最直接的
0: 两个关系。哎，五七年我也好奇问一下，这个男足对手是谁啊
1: ？这个我还真没啥资料，我印象中应该是印尼。
0: 那么刚才讲到，就是说，到了一九三七年，华北运动会终于落下了帷幕，因为抗战爆发以后，华北运动会就再也没有举行，所以华北运动会就到一段了。但是呢，华北运动会虽然是旧中国历史上应该是举办次数最多的一次地区性的一个运动会，但是旧中国还有一个就是全运会，范围就比华北运动会虽然历史没有像华北运动会那么长，举办过十几届，只举办过七届。
1: 从时间跨度上可能是更长，但是因为我的了解是，旧的民国时期的全运会，它前期规模上，包括严肃性上，都跟华北运动会可能要差一个级别
0: 。对，真正的全运会比较像样子，还是在这个国民党在南京定都以后才开始有规模。一开始的这个民国这个运动会，最早是传教士他们搞起来的。一九一零年在南京，那么因为盖世博览会什么的，反正西方传教士通过什么基督教青年会什么的，搞了一次全国性的这个赛事。那么这个呢，是后来好像被追认为算是民国的好像第一届全运会的这样一个情况
1: 。呃，就是在当时其实没有说，哎，这是我们第一届全国运动会，没有这个概念
0: 。哎，对对对，只不过就算以后倒腾的时候，哎，这这就算第一届了。因为1910年第一届是在10月份，哎，时间挺好的， 0月18号到20号在南京举办的。那的时候1910年，大家想那时候清朝还没起诉嘞，对吧？对，南京还不是首都了，南京只是严格意义上说那时候不应该叫南京，因为南京是中华民国成立以后才把那地方改成叫南京。以前那时候清朝时候叫江宁嘛。
1: 对，马上就到民国，但是就
0: 是不是民国。对，民国到一九一一年，他一九一零年嘛，完了第二届呢，等于在一九一四年在北京举行的，哎，这倒是先间隔了四年啊，这个是符合奥运规律的，是吧？但那个也是规模不大，但是后来就再成这样子，后来隔了十年才开了第三届，这个就跨度比较长了，就说明就前面这些，就虽然叫全国运动会，但是反正不是太正经，真正开始的是从什么呢？从第四届，一九三零年。你看，二四年第三届到三零年第四届中间又隔了六年，都反正都不整齐啊。那次呢是在什么？是在杭州举办的，在杭州举办，实际上这里面也有些故事。一开始呢是民国政府原来决定是要把第四届全运会放在这个广州，广州大家知道是北伐的这个起点，对吧？
1: 这国民政府肯定希望回到自己的根据地，是吧？
0: 对，但因为种种原因没搞成，后来就放在了杭州。放在杭州有个什么原因呢？就是因为那时候杭州正好在举办一个西湖博览会，这是民国时期很有名的，也很影响比较大的一个博览会。这个跟奥运会一样，奥运会当时举办的时候也是跟世博会两个是结合在一起的最早的奥运会啊。所以呢，他当时就把这个西湖博览会等于哎，建设咱们也办一个运动会。所以三零年第四届全运会是在杭州。真正的，我觉得有全运会的这个效果的是从第五届开始，那时候在首都南京了
1: 。那个时候应该是国民党、民国政府相对处于一个非常稳定的一个状态下了
0: 。对，因为进入了黄金十年了嘛，对吧？咱们所说的这个民国的黄金十年，就从二七年到三七年这十年。那么经过了这个几年呢，进入三零年代以后呢，政权稳固了，经济呢也好转了。那么那时候就准备要在南京首都要办一个像样的全国运动会，要办像样全国运动会呢，就必须要有像样的场馆。但那时候呢，从三一年开始就要准备规划设计办场馆，中间因为九一八呀，因为什么各种各样原因就推迟，一直到了三三年十月十号。正式在南京举办了第五届全运会，这个场馆又是由关颂声跟杨廷宝所主持的，机泰工程师，这里面主要的设计工作呢是杨廷宝来完成的，而且杨廷宝呢在这个设计当中呢运用了当时国民政府非常提倡的叫中国固有之民族形式。中国固有制民族形式怎么理解？在体育设施，因为中国古代没有体育场啊。对，<笑>杨廷宝在南京那时候设计了很多中国固有制民族形式的别的，比方什么监察院啊、什么档案馆的，那都是完全是大屋顶的。那么这个呢，杨廷宝先生呢就用了很多中国的，一个呢是中国的牌楼。他这个牌楼的这种形式，哎，他设计在体育场内看台的这个立面，还有呢，就用了很多中国的，比方说拱门呐、啊，一些细节呀、啊，就是雕刻呀、花纹呐、啊、图案啊这些东西，就说一看。哎，就知道这个东西虽然体育场是个西式的一个新鲜事物，但是呢，它富有了中国的文化元素在上面，应该是这么来理解这个杨廷宝先生这个设计。它主要设计的当、啊、然还是中央体育场了，中央体育场、啊、现在应该是在南京体育学院里面，但我
1: 看好像是只保留了它的那个牌楼的那个主要的一个主体的结
0: 构，对，就主要的看台那个地方哈，司令台那个。地方。
1: 呃，相当于孤零零的就在那儿，这个也是进入到了第六批全国重点文物保护单位嘛
0: ？对，他应该是把那个看台什么好像都拆掉了，因为当时应该是有看台啊，就整个他要这观众啊什么都要，而且当时除了体育场以外，他还有个露天的游泳池，举办这游泳比赛，还有还有这个篮球场，但也没有盖成这个篮球馆体育馆。但是三件套是应该有这个规模，而且还有些别的这个设施，就是说足够举办这个当时的这个第五届全运会了。
1: 因为当时中央体育场包括它周围的配套的一些设施，曾经在抗战结束后，我们还是想用这个体育场去申办奥运会的。但因为最终战争吧，各式各样原因，对奥运梦想其实没有在中国实现，直到零八年才实现。<笑>但是，就说中国人对奥运的追
0: 求，从那时候就开始了
1: 。对，从三二年我们第一次参加呃洛杉矶奥运会，一直到这个四几年，我们有了体育场，起码是敢于我说想去，有这个想法去申办奥运会。
0: 另外一个事情，我也觉得还挺有意思的，就是什么的，就是刘长春在这届运动会上又创造了短跑的这个两个这个全国纪录啊，而且这纪录一直到新中国才后来被打破。就刘长春他，你想从二九年到三三年，完了三六年，其实这运动生涯也也算不短了、哦
1: 。啊，最定算是比较巅峰的时期，因为我们其实今天讲了这么多体育场，很多其实都跟刘长春有非常直接的关系。他也是我们的民国时代相当于最大的一个，你讲体育明星，另一个就是足球明星嘛，那就是李惠堂
0: 。这两个应该是等于是民国时代体育界的双子座。<笑><笑>对。那么下面呢，就是1933年不是举办了第五届全运会吗？当时好像规定是不是两年就要举办一次，还是怎么样？ 1935年那时候定了，就第六届全运会在当时的上海举行。这里面就很有意思了。大家知道，上海虽然那时候还是有租界，对吧？因为跟天津一样，但是呢，国民政府呢也想发展自己的这个城市，所以呢，就三十年代呢。除了南京有一个首都规划以外呢，还有一个大上海规划，就大上海计划，就是希望呢，我们中国人在中国的土地上也有一个大上海的一个城市，而不是说依附于这个当时的这个租界。那么当时呢，就是在这个上海现在的江湾这个地区，请了梁廷宝、关颂声也好，他们的这个清华的校友董大友先生来进行的规划。这里面呢，杨廷宝先生，呃，我们以前节目呢专门讲过，这次节目呢就不多介绍。这次我们主要想讲一讲这个董大友先生。那董大友先生呢，他呢也是旧中国一个非常有影响的建筑师。他呢是清华大学毕业的，他的身世也挺有意思。刚才不讲了，关颂生有一个不凡的一个家世嘛。董大友呢，他比关颂生小一点，他是出生在一八九九年。应该说是比杨廷宝大个一两岁，是哪人呢？是浙江杭州人。他呢是有什么样的一个身世呢？他的父亲叫董询士，董询士呢是什么呢？等于是他是我民国政府教育部的次长，就是副部长，跟鲁迅关系还不错。鲁迅曾经在民国政府的教育部任过职，所以在鲁迅的很多日记里面曾经提到过跟这董次长什么吃饭啊，什么什么什么这样的一个。董大友的这个外祖父呢更有名，外祖父叫钱寻，姓钱，是谁呢？是著名的民国的学者钱玄同的哥哥。钱玄同是民国的一个大的一个学问家嘛。这个钱寻呢，他是什么呢？他担任过清朝的驻法公使，等于就是外交官嘛。哎，所以呢，董大友呢，他小时候啊，跟着他外祖父去过国外，去过日本，去过意大利。所以，董大友小时候就有一个比较开阔的一个视野，因为他经历比较多，特别是在那个时代。哎，对，特别在那个时代，所以他见识也比较广、啊。而且小时候你想，他学日文啊，还会学法语啊，什么都会学。先学的都是，因为他生小时候生活在国外嘛，他学的外语。后来回国才开始补习中文。而且呢，到了一九一几年呢，后来又进入了这个圣约翰中学。后来呢？又考到了北京的高等师范的附属中学，完了后,后来又进入了考入了清华大学，就在一九二一年进入了清华大学。二二年以后呢，从清华大学，因为清华大学实际上当时就是个培训班嘛，不是说在清华念完四年以后再到美国去，在清华补习，比如预备以后，完了他就到美国去。二二年就到美国去留学，先后呢获得了这个明尼苏达大,大学的学士学位，跟哥伦比亚大学的硕士学位。二七年呢，进入了一个当时亨利墨菲。亨利墨菲这个人，我们以前在录书节目以前讲过，他是一个美国的建筑师，但他对中国的影响非常大。呃，也设计过中国的一些大学，比方说今天的这个北京大学的校园，就当时亨利墨菲规划设计的。他就是说二七年呢，就进入了亨利墨菲的事务所工作。和二八年呢，董大友先生呢就回国了。回国以后，二九年就被选举为成立不久的中国建筑师学会的会长，所以你看他的这个经历，这个整个的履历是吧？所以二九年。他就被聘请为上海市中心区域建设委员会的顾问及主任建筑师，负责大上海计划的城市规划跟建筑设计。所以，他担当的就是当时上海新城市的整个的建设跟规划的这个。还有一个挺有意思，就是大家知道到那个南京去，不是那个灵谷寺，大家应该都去过，对吧？灵谷寺后来在国民党的时候就改成一个就是阵亡将士纪念堂那样的，不是后面还建了个塔？那个塔就是董大。有跟墨菲两个人合作设计的。他当
1: 时去这个在上海任职，是不是也是有墨菲的这个举
0: 荐？对，因为墨菲跟那个民国政府关系很好，因为墨菲就参加了首都计划的制定，就是南京的这个计划的这个制定，所以呢，这里面呢就说。董大友呢，就是因为他跟墨菲的这个，因为在美国就曾经做过同事，对吧？所以董大友到上海以后，完了就参加这个，应该跟墨菲呢有很深厚的这个关联在里面。这个有很多的故事啊。那么，董大有设计的这个江湾这个整个的新区，它是按照这个美国的这个当时国际比较流行的这种放射线啊、广场啊、市中心呗，要有市政府旁边的博物馆、图书馆。当时设计的市政府就今天上海体育学院的主办公楼
1: 。对，也就是说几个建筑下来，其实都跟我们国内的几个体育学院有很直接的关联了，对吧？
0: 我就特别好奇，就说你们学校占了这个汉青体育场，我觉得因为是体育专业，我就不知道为什么这上海体育学院把这个人家市政府办公楼给占了
1: 。这个可能是因为当时偏远了嘛，对吧？在那个时代的话
0: ，对，也是什么的。我觉得上海体育学院建在江湾，也是跟董大有的另外一个很厉害的项目有关，就是江湾体育场。离着不远嘛，嗯，因为三五年的这个全运会结合大上海计划，那么董大勇他们呢就在这个江湾这个地区，不仅设置了当时的市政中心，比方有这个博物馆、有上海市图书馆、有上海市政府，而且还有一个就是上海市体育场，真正的包括了一个大的体育场、一个室内游泳馆、一个室内的一个体育馆
1: ，相当于是一个标准的三件套。
0: 对，而且当时设施都很先进，在当时不仅是全国了，就是整个可能亚洲可能都是最先进的这个运动设施了，应该是跟杨廷宝先生设计的中央体育场一样，也是采用了固有的传统民族形式。江湾体育场的这个大门也是采用了，就是有点像这个须弥座一样的石台阶。昆门一样的这样的这个入口，三个对吧？看起来也像这个，呃，有点像这三座门，就像那个
1: 很多建筑的这个牌楼似的嘛，就非常像
0: 。对，都是这样的一个一个形式。当然，里面呢，它是这个现代化的一个体育设施，有看台，而且当时设计应该是那时候是中国等于算是最大的一个体育场了，因为它可以容纳五万人啊。我们现在对
1: 于这个体育场理解跟那个时代的体育场是不一样的，因为四百米的这种跑道是一个非常现代的一个概念啊、哦。以前的这个体育场是两百米的直道，它不是像我们现在只有一百米的直道，所以它那个体育场是非常大
0: 的，就是要就两百米不能转圈，就直着要跑过两百米。对，所以它那个田径场总长应该是大概在三百米。当时这个体育场是花了，就是当时的大洋来说，就是一百万的这个大洋，花了十四个月建成。申报在一九三五年的时候，那时候报道，申报是上海的那时候的就影响最大的一个报纸，他那时候就这样报道，他说可坐四万人，立一万人，就是说坐四万个人还可以站一万个人，大概有五万人了，共容纳较中央体育场越大一倍。就是加起来，这比那中央体育场的人要多一倍。此外，还有运动员宿舍、办公室、陈列室、无线电播音站等，布置之完善，可谓以拟远东。就说是远东最先进的一个体育设施。这、就是当时《申报》在报道这个体育场落成的时候是这么说的。等于是可以挤五万人在里面，那当时是相当规模，因为洛杉矶奥运会那时候播也就是十万人的一个体育场嘛，所以这个江湾体育场是很厉害的
1: 。那个江湾体育场，其实我们知道这个历史的就知道，它在整个我们的体育历史的过程中，其实非常重要。就是在那届全运会上，呃，刘长春依然是因为明星嘛，拿了100米的冠军。那个时代，特别是在上海，大家都说，哎，看戏要看梅兰芳，看球要看李惠堂。李惠堂呢，在那届全运会上是代表香港队出战，最后击败了广东队，拿了一届这个全运会的冠军。其实，在之前的全运会历史上，李惠堂也是代表上海队，也拿过应该是第四届全运会，也就是我们刚提到的在杭州那届全运会的足球比赛的冠军。
0: 那时候好像就上海那个队叫东华什么足球队，好像啊
1: 、哎，对，那是最早嘛。他在20年代一直在上海东华，但他因为31年解散，他又去印尼了两年，所以他错过了第五届
0: 。第五届，呃，就是33年的那次
1: ，哎，错过了南京那次，但是他再回来的时候就代表香港了。
0: 讲到这个上海东华足球队是非常有历史的，这个足球迷应该对这个历史应该去了解一下，特别有意思，这里面有很多的故事啊。今天就因为时间原因就没法展开讲。上海的东华足球队是非常有历史的一支一支球队
1: 。江湾体育场在建国之后承接了也有很多的国际国内的赛事，它还举办过我们1983年的第五届全运会的开幕式和足球决赛。还举办过第八届全运会的足球的赛事，可以说它跟足球有很密切的一个关联，包括跟我们的全运会，甚至是在我们职业化的这个早期啊，上海的三个队，什么上海一队啊、上海青年队、上海工人队训练的基地呢，一直是在上海体育场，直到申花在后来搬到了浦东的这个康桥基地。现在这有很
0: 多年是上海
1: 足球的一个非常重要的一个训练和比赛的一个场地。
0: 对我印象挺深刻，就是因为我八四年去上海上的大学，八三年的那个第五届全运会在江湾，那好像是全国那时候还挺轰动的一个事情。我也能理解为什么那时候不在这个江湾做主场啊，在这个虹口，因为江湾那时候相对来说地理位置还比较偏僻。因为刚才讲到的，这董大友做的这个大上海计划的计划是做的非常好。但是你想，三十年做计划，三七年抗战就爆发了，所以他在做计划的时候，给他的这个完成的时间很短，而且那时候经费有限，所以你讲三五年开了这个全运会以后，你想到三七年抗战爆发就只有短短的两年时间，所以基本上当时的这个大上海计划只完成了一些主要道路的一些铺设，还有一些主要的一些建筑的一些建设，比方说把这体育馆建好了，把这市政府啊。把这个几个重要的，比如图书馆啊、博物馆、啊、给建起来，但是其他还没来得及建
1: ，并没有完全呈现他当时的设计
0: 。对，这个就跟刚才那个讲的这仙童坛的也差不多的一个意思，没有完全呈现。到后来形势发展了，为什么呢？中国收回租界了。对吧？因为二战的爆发，那么中国是盟国，那么英美就把租界直接还给中国了。等于抗战以后没有这个租界问题了。那么上海的这个整个的发展重心，等于就不能像以前那样还放在那个原来江湾这个地区，所以又回到了原来这个地方。所以这样的使得江湾地区呢，就是没有像设计那样就是发展起来。但是呢。1948年，旧中国的最后一届全运会还是在当时的上海体育场，就是江湾体育场，因为是在五十年代五四年正式改名叫江湾体育场，在民国的时候它还就是叫上海体育场。4 8年的那次，等于是最后一次在江湾举办旧中国的这个全运会。但因为那时候已经是兵荒马乱的年代了嘛，这个就不是那么让人觉得太。第七届全运会四八年的时候，五月五号到十五号，时隔一年，上海是在四九年的五月二十几号解放的嘛，相当于
1: 是第六届全运会，应该是在民国历史上这几届全运会里面规格规模最高的一个赛事，因为不仅有李惠堂，还有刘长春，你明星闪耀，又有这么好的一个
0: 体育场。对，有那么当时远东最先进的体育场，好像赛事的种类可能也算是可能是比较完备的，就是各种各样的这个项目啊，什么什么都有。所以这一点呢，我觉得应该是能载入史册的
1: 。古董老师，我想问问，董大友相比于我们之前提到的杨廷宝啊，包括关颂声，以及我们都知道所谓的中国建筑四杰嘛，好像他的这个名声一直没有很大啊。
0: 我觉得您这是一个很好的问题啊！其实回答这个问题呢，我觉得要从两方面来看。第一个呢，是讲一讲，就是说董大猷先生以后的一些生活轨迹。董大猷呢？建国以后，就四九年以后呢，他呢就主动的呢，放弃了在上海的这个工作跟生活。那么，响应国家当时这个建设大西北的号召呢，来到了西安啊，先后担任了西北工营永茂建筑公司和西北建筑工程公司的那个总工程师，等于主持了西安的一些项目。其实他在西安这段时间呢，所涉及的项目还是不少。比如说，他跟别人合作了西安市政府的礼堂啊，还有他参加了西北大学师范学院校园的总体规划，以及这个校园的一些教学楼啊、一些单体建筑的建设，甚至于他还做了什么呢？他还做了西北人民体育场的这个主体育场的建筑设计。但西北人民体育场现在已经这个不存在了，被拆掉了。那总的来说呢，他的这些建筑风格呢，还是延续了他以前就三十年的时候探索的，就中国民族形式这方面探索。但是因为一些客观的原因吧，因为当时西安毕竟不属于经济发达地区，他的这些在西安的这些项目呢，当时在全国的影响呢，当然也没有比方在北京啊或者在上海这些项目影响这么大。这是一方面啊，这是他个人的一个遭遇。另外呢，就是董大猷，我觉得跟他们这一代人呢都是一样的。比方说，我们讲到您刚才提到的四中师，对吧？那么四中师里面，杨廷宝先生在建国以后，他所从事的很多这个设计工作远远少于他们在建国前的这些工作量。那童俊先生呢，基本就在大学做老师。所以呢，他们这一代人的，他们这一代人的历史所赋予的一些，我觉得一些局限性吧，就是他们没有在职业生涯的中后期发挥到他们应有的作用。那么，相对于呃四中师来说呢，董大猷先生呢，可能他所从事的工作跟他所处的这个位置呢，不如那四中师，因为大家知道四中师一个在北京，三个在南京，对吧？那这四位呢，还是在处于中国经济发达地区，而董大猷先生呢，他呢段时间呢在西安工作，后来呢他又短暂的调回到北京，那么后来又到了天津。这一段时间呢，他基本上从事了很多的呃非业务性的一些事务，比如说带领中国建筑代表团啊，呃，出访东欧国家呀。他其实是跟梁思成先生他们一样的，都是新中国的第一批的叫一级建筑师。我觉得另外还有一一些原因，董大猷先生之所以没有跟杨廷宝这些先生有这个比较大的名气的另外一个点呢，我觉得他后来脱离了学界，因为那四中师就都是在学校里面，相对来说呢，在学术上容易有建树或者容易有名声吧，我这么理解啊。那么我们再讲一讲董大猷先生他的一些晚年。他后来晚年呢，也产生了月落归根的想法，因为他到了六十年代初的时候呢，啊、嗯，已经年届六十多了。当时呢，他想回到他长期居住的上海，可惜呢，因为上海呢，当时因为这个计划经济啊、户口制度的限制什么，他也回不去。后来呢，他就想有机会呢，他想回到他的老家。我刚才不说他是杭州人吗？他后来跟这个杭州建设局的领导呢谈了以后呢，杭州市呢，他非常欢迎董大友先生回到杭州。后来，董大友呢，在一九六三年，当时已经是六十五岁的董大友先生呢，就回到了杭州，担任了浙江省建筑设计院的顾问工程师。基本上呢，他在杭州呢度过了他最后晚年的十年的时间。他在一九七三年呢，因病去世。
1: 其实这期我们聊这么多，呃，关于民国体育场这些建筑师，我们知道最近几年之前，其实陆叔节目里也讲过这个栋梁的展览，包括也讲过杨天宝先生的展览，还有今年又有这个童俊先生在上海展览。当年的我们讲的建筑四杰、四宗师，他们在这几年会更多的被大家或者公众所提及，更看重他们当年做的一些贡献。而像董大友先生这种，更多的是在这个规划，在这个具体的建设上，那可能相比于那四大宗师来说，他的历史地位，我们讲就会稍微差一级，是吧
0: ？您刚才说的呢，其实呃挺对的，就说董大友先生呢，他的专注的方向或专攻的方向呢，跟刚才讲的四宗师不太一样，但是呢，董大友先生跟四宗师一样。还有包括我们呃录书节目以前谈到的，比方说像赵生先生啊，像这个庄俊先生啊，这些人呢，都是中国第一代的受过西方培养的建筑师。这些人他们各有侧重，生活经历跟这个学术成就呢也各有不同。但是呢，他们作为一个整体来说呢，我觉得对我们后进、对我们后面的这个中国的建筑师来说呢，是有非常强的一种指导跟影响的。啊，我们在今天来看呢，我们可能现在给予的评价呢，可能还不是太充分，因为毕竟历史对于他们的评价，我觉得还需要一定时间来做出。像董大猷先生来说呢，我觉得应该给这个上海市政府呢一个赞，因为董大猷先生对上海的贡献颇多，不仅是江湾体育场，对吧？还有当时的上海市政府、哦、上海市的图书馆、上海市博物馆。近些年呢，上海市政府拨了款，把原来的上海市图书馆，呃，现在是杨浦区图书馆，那么进行了修复跟整理，按照董大猷先生原来的设计意图呢，进行了复原。效果还是不错的，成为一个现在等于好像也是个网红的打卡的地方。最重要的呢，是他们在这个图书馆里面呢，为董戴尔先生呢设立了一尊塑像。在今天这个社会啊，替建筑师能够塑塑像的还是不多的，这也是对董戴尔先生的成就的一种认可吧、啊。另外呢，董大有先生虽然留给我们的主要作品呢，好像显示的都是一种当时流行的一种中国民族共有之形式。其实，董大有先生作为一个在西方受过教育的建筑师，而且他从小也在游历海外，他其实对现代建筑也有很有体会的。比方说，近些年有些学者在研究董大有先生自己的一个小的一个私人的一个住宅。他这个私人住宅也在江湾，但现在很可惜也不存在了。设计的非常现代跟摩登，这也反映了就是董大友先生呢，他实际上也是受到了现代主义思潮的影响。当然了，建筑师呢，他第一是要为这个业主服务了，所以呢，董大友先生在自己的这个小田地里呢，发挥出了他作为一个建筑师的一些很多自己的一些想法，能表现在自己的住宅里面
1: 。就是他还是。因为过去自己的经验、自己的经历，对西方啊，对这种最现代的这种建筑是非常有个人感知的
0: 。是的，呃，其实今天我们的节目呢，呃，回顾了旧中国的呃体育运动跟体育设施的建设。尤其从二七年以后到三七年，就所谓的民国黄金十年吧，啊、呃，随着经济的这个发展呢，体育事业呢也开展起来，也建设了一批各种各样的体育场，啊，进行了各种各样的体育赛事。在这里面呢，当然江湾体育场是规模最大，啊、呃，也是保存最完整的，啊、呃，所以今天呢，我们细数一下呢，其他体育场呢都在历史的烟云中呢变成了各种其他的状态。
1: 我要给上海点赞的是这个江湾体育场，因为二零零五年进行了修复嘛，它整个的设计的元素啊，富有年代感那些拱门啊、花窗啊，都得到了保留。而且从我们这期节目讲到的几个民国的这些体育场来看，江湾体育场是到现在为止保存最为完好的一座体育场，完全具有体育的功能。相比于其他几个体育场来说，他们都退掉了体育运动的这个功能。大家其实可以去看一看，我觉得江湾体育场非常非常好。我专门看了江湾体育场，我觉得江湾体育场从这几座体育场的现状来看，它有非常独特的建筑气质，而且我觉得。这几个体育场各有各的命运，也算是一个百花齐放的一个状态。你去汉青体育场，你可以看到一个被荒废的一个民国体育场到底是什么样子；你也可以去看看中央体育场，只保留了最主要的司令台的呃一个现状，还可以去青岛看一看。哎，我重建以后保留了一个简单司令台，但是仍然具有体育场功能的这个民国体育场。民园体育场也很有意思，它退掉了体育场的功能，反而变成了一个民众可以去享受的一个公共的一个场地，也有一定的社会公共功能所在吧。这几个我觉
0: 得都不一样。对，您刚刚说用的这个“百花齐放”，我觉得这个词挺好的，因为各种历史建筑，实际上它的归宿肯定是不一样的，这是一种非常自然的，也是一种非常正常的现象啊。所以您刚才提到这几座不同的体育场现在的这个不同的结局，我觉得大家都可以有机会的话，都可以去寻访比较一下。在节目的最后呢，特别感谢啊，跟大萌我们两个人做的这一期不同角度来看体育设施的这个节目，我觉得对我来说呢，呃，也是非常有意思的一个题目。啊、呃，我希望我们听众呢能够喜欢这期节目。有机会呢，大家到江湾体育场去参观或者去走访的时候呢，别忘了在附近还做杨浦区图书馆，图书馆里面呢还有这个董大友先生的塑像。有机会的话呢，有时间的话呢，也去瞻仰一下，对中国第一代建筑师呢致以敬礼。好，那么我们这期节目呢就到此结束，感谢大家收听，我们下期再见。